0: 好，大家好，欢迎回到保险超人。上礼拜参加两个有趣的活动，一个是去参加白沙屯妈祖的绕境，那这是我第一次参加。那参加前就听朋友说，现场人会很多。那沿路呢都有凉水站跟点心站，而且还不用钱。那可以想象成它是一个大型的夜市。我还记得我吃了包子、水煮蛋、香蕉，还有 QQ 蛋，然后还拿了水跟苏包还有其他饮料，都免费。那吃完之后就会有垃圾嘛？那沿路都会有垃圾袋到你丢垃圾。那天走了十公里。路上很少出现垃圾，就觉得说，哎、欸，大家素质还不错。那这些凉水站跟点心站啊，都、就是信徒自己自愿做的，就算是在为妈祖服务。那俗话说，素大必有枯枝，人多必有白痴嘛。也、欸、不是说白痴啊，就是人人一多，就一定会有一些素质不好的人出现。那刚刚说这些凉水站的饮料跟点心站的食物啊，都是不用钱的。但我自己拿走，我都不好意思啊。让这些素昧平生的陌生人请我吃东西，我都会微微敬个礼，就也没有说到九十度敬礼，就起码会弯腰说，哦，谢谢这样。那有的人呢，就是爱拿又爱嫌啊，吃了觉得不好吃，再丢路边那、啊、也还是有，但也是少数了。那有的人甚至在拿的时候还会叫人家怎么做，对吧？叫人家说啊，其实要挂高一点啊，这样才知道你在发什么。哎、欸，这个免费发给已经很好了，这你还想要叫人家做的更好啊？我看到其他人分享说，这几年的凉水站跟点心站有越来越少的感觉。所最近热心准备食物来免费发给大家这还被纠正说做的不好。那我想没有人还会愿意再做这样的事啊。那你可以想想说。你今天准备的包子来发给大家，啊，结果有人说你的包子的皮很厚，肉很少，哦，你隔年你要想再来发嘛？那你准备了一瓶装水，然、啊、后结果被问说啊怎么没书跑？对你隔年你会想再来发嘛？那这些帮大家服务的凉水站跟点心站都是好的啦，只是希望大家相信，比心，只是不要搞到最后说都没有人愿意做这些事。这次除了是我第一次参加妈祖绕境呢，竟然也是第一次专教敌啊台语讲说弄吉尔卡啦，那还蛮特别的敌人。那、啊、如果没去过呢，可以去体验一看看。但不过赚轿底区要碰运气，然后我运气好，刚好有赚到。那另一个有趣的活动是我去帮朋友求婚，以下我称这个朋友为求婚仔。那为什么呢？因为他已经不是第一次求婚，只是他之前求婚对象是不同人就是了啦。那我跟求婚仔会认识的原因是因为求婚仔的前女友是我的朋友。我这个朋友在跟我投保之前啊是完全没有任何保险的人。那求婚仔的保险观念很强因为他家里曾经有长辈私能，然后花了不少钱在照顾长辈身上。这每个月光是看护费啊、服务具啊，啊、呃，或是说像尿布这种耗材，对，还有三餐啊，你保守估计，你居多少便宜的，对，一个月可能也要四万上下。那如果私人时间拉长，这个花费是很可观的。那求文仔就说他、啊、家里原本有大概一千多万，那为了照顾长辈，花到之后剩下两百多万。那我听到求文仔这样讲的时候，我想说，啊、那不就刚好你面有这个一千万可以花？对，要是没有的人怎么办？那这些事情之后啊，求文仔的一家人就对于保险的接受度就很高。所以求婚仔也告诉他前女友说，也这是我朋友啦，就是说要保险。然后会成交一部分的原因是这个求婚仔在帮我推。那后,后来求婚仔跟我的这个朋友分手后呢，又交了一个新女朋友，哎，就这么巧，求婚仔也说不了为什么新交这个女朋友也是完全没有任何保险的人。然后呢，也跟新女朋友介绍我，然后最后呢，他也也是跟我投保。我一度还想说我的业绩就靠求婚仔换女友了。那我才刚这样想没多久啊，求婚仔就跟我说他要求婚了，哎，没关系。啊、呃，求婚后呢会结婚嘛？那结婚后呢会生孩子？那还是有新生儿保单？那、啊、我真的太机智了。好了，开玩笑的，就是求婚仔跟我说他要求婚，问我可不可以帮忙的时候，其实我没有想这么多。这保险业务这样子，工作是要多跟人接触嘛。那求婚仔在求婚前有开一个群组，这里面都是这次帮忙求婚的人。那群组里面扣掉我跟求婚仔，还有其他15个人是我完全不认识的。那一般看到群组里面都是不认识的，会有点担心？因为跟大家都不熟嘛。求婚那天才会第一次见面，就有点像在见网友的感觉。那可能是因为我工作关系啦、啊，我看到群组里面都是不认识我，反而开心。对我来说，又可以增加十五个缘故。但因为我知道自己还不差，所以之前才会透过陌生开发这个方式去拓展业务，就想让更多人知道我。整个求婚过程是好玩有趣的，从场地的布置到计划给女方惊喜，然后到最后的求婚成功的感动。如果之后还有其他朋友找我啊，我是很愿意说再去玩一次。对，那我的频道也有不少男性听众，那我想跟男性听众说，哎、欸，不是所有的女生都喜欢这样子大排场的求婚，因为求婚仔当天呢、啊，除了男女双方的朋友共十五人以外，还有求婚仔的爸妈跟其他亲戚，甚至还请了婚社来把整个求婚的过程录下来。那像我女朋友就是她不喜欢这样，那她觉得尴尬了，所以所以各位男性记得先打听自己的女朋友喜不喜欢这样，对、啊，不然到时候花了钱花了时间，那结果女方不喜欢就白忙一场了。好，那回到主题来讲，这个投保时被加费或除外，那日后能请保险公司取消加费或取消除外吗？啊，其实我当然是可以的，但不是全部啦，因为这个权利还是保险公司手上。那会被加费或是除外的原因，就是因为被保险人不是标准体，标准体就是身体健康，那身高体重也都正常，没有任何疾病的人。那这样子的人就可以用标准体申报。那如果你是特别健康的健康宝宝呢？哎、欸，你还可以选择优体保险，那费率又会更便宜。那通常投保优体保险需要体检之外，还会多做尼古丁的检测。那如果今天你不是优体，也不是标准体，那你很有可能是次标准体。那次标准体呢，就是体况比标准体差一些，对，但是还没有到不能投保的程度。那也许是 B M I 超标，那也许是甲亢过高。那我这边就曾经有甲状腺亢进成功投保的经验，最后是被除外承保。除外承保是指除外的部分，保险公司没有理赔责任。像我这个甲亢的客户的条件就是。甲状腺疾病或并发症，那保险公司不理赔。那因为这边客户跟我说他不想被除外，那我问他说：“你愿意被加费吗？”但加多少不一定哦，可能三十50十帕、0百帕都有可能。那如果这边可以接受的话，哎，那我们就来打电话问保险公司沟通看看，看能不能改用加费承保。它这是可以谈的，但是就还是那句话，就是这个决定权还是在保险公司手上，但这的确还是可以试着谈谈看的。最后保险公司还是说他要用这个除外承保啦，那客户也同意，那最近就这样结案了。那这位客户如果几年后也许情况稳定啊，不再需要服药或是其他治疗，是有机会跟保险公司提说要取消除药日，取消加费的。那到时候就可以拿出近五年的体检报告啊，或是病历啊，或是服药剂量的减少，来证明自己说这五年来的身体状况都是正常的。像我这个客户在投保的时候，就帮他在健康书上写说，原本医生建议每日服药，但是从上个月开始呢，医生建议一个礼拜只要服药六天就好。就比方说症状正在获得改善嘛，所以服药剂量也在下降，这也是一个很好跟保险公司谈的点。那今天这个主题是一位听众问我的啊，当然我有经过他同意，那他也愿意把这样子的状况分享出来让大家知道。那也许就能帮到刚好在找这个问题答案的人。那这位听众的情况是这样子、啊，他的孩子今年满20岁，那小时候呢有被诊断出驼背症，那一直持续回诊服药到104年，那因为已经花了很多时间跟钱在上面了，所以就问医生说，哎，能不能停药？啊，也有得到医生同意。那在1 0零七年投保了台湾人寿加全球人寿，那两间都被加费增保。1 0零九年投保远熊的时候就正常增保。在111年年底的时候呢，有向全球人寿申请取消加费，但是只从原本的加费 50% 之降到 25% 那电话询问全球人寿，他们认为说妥瑞症这个疾病并不会痊愈，但这位听众的孩子十几年来都非常的稳定，啊，医生也开出了稳定正常的诊断书。但还是被全球人所拒绝取消加费，只愿意降到加费版热苏。那这位听众觉得不合理，他后问我说该怎么争取。那这边呢，我会分三个部分来讲。那第一个是契约自由，那第二个是核保医学，那第三个是呃我会怎么做。那首先是契约自由的部分，商业保险是自由契约，保险公司本来就可以拒绝承保。像之前的防癌险也有提过，保险公司可以不用任何理由就拒绝大家的投保，只是。真的这样做，大家会很不爽，就是了所以才会找一堆方式让大家投保不成功，就开始抓你，不是亲签啊，或是开始签证你付保险，然后已经投保过其他家了，所以不能再保之类的。因为如果不找个理由就直接拒保的话，就一定会被冠上这个二八的恶名。所以基于这个契约自由啊，保护申请取消价费是可以沟通商量的，但最后的决定权还是保险公司。只是说如果保险公司太夸张的话，也是会被消费者胜诉。那第二点是核保医学，那这也是常常有人说。这医生都开了诊断了，那为什么还不能投保之类的？对，因为两者着重点不同。这医生的主要任务在缓解当下的不舒服，或是说对于当下的状态给诊断。那核保医学则是看未来，也许你的状况当下是没事，但是对于保险公司来说是在未来有很大的风险。例如体重过重。那如果没有任何不舒服，哎，你体重过重去看医生，他也医生也不会你任何治疗，因为体重过重可以靠运动饮食来改善。但是用核保医学的角度来看呢、啊？你体重过重，等于罹患高血压、心血管疾病的风险都会更高。那可能会变成次标题，那就会加倍增保。所以看得出来說，说核保医学跟临床医学两者呃着重点跟观察期间不同，一个是观察现在，一个是预估未来。那就会发生说这个医生有看诊断书说没事了，但是保险公司还是拒保的状况。好，那回到这个案例啊，那如果是我,我会怎么做？那所谓这位听众在1 0零九年投保远雄的时候，并没有被加费。而且远雄这边当时投保的时候是有正常告知的，那在有告知的情况下呢，也没有被加费，这是其中一个可以跟全球沟通的点。那再來就是可以申请台湾人寿的取消加费，那这位听众是还没去申请。如果台湾人寿这边到时候是可以完全取消加费的话，那又是一个可以跟全球人寿沟通的点。那我就会说，远雄这边从一开始投保的时候就没有加费，那跟全球人寿同一时间投保的台湾人寿也愿意取消加费了。那为什么这个需求人寿这边呢，依然只能降到百分之二十五，而不是全部取消？那老师讲就是在情的啦，就是这个方式有时候会有效。那我在理赔的时候有试过，就是金额不要太大的话，其实会成功的。之前有过一个理赔案件，我投保了两家公司然啊，一家拒赔，那家有赔。那我就跟那一家没赔的時候，我说：“哎、欸，另一家有赔。”但因为金额不大啦，所以后来就还是有补赔下来。那回到这个案例，如果是我，我不会现在就申诉，我会等到申请台湾人寿取消加费后，看结果如何，再决定要不要申诉。因为我会想要收集到所有对我有利的证据的时候再胜诉，这样子的呃胜算会比较大。正确的用保险将风险转给保险公司，能起到安定社会的作用。只是我一个人力量有限啊。如果觉得今天这期对你有帮助的话呢，可以把我的频道或者节目，送给你的朋友，让你的朋友你能找到适合自己的保险。记得按下关注，还有五星加评论，有你可以留言给我。资产传承、医疗险规划或是其他保险问题，可以到 I 区跟我联络。合作邀约可以来信没有在简介，那我们下次见啦，拜拜。